0: Je luistert naar De Ontdekking. Een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus. Met in deze aflevering... Reinier Sonneveld. Mijn punt in dit essay is dat het juist logisch is om te debatteren met een God die al weet wat je gaat zeggen. En dat het juist respectvol is om dan geen blad voor de mond te nemen. Onze peuter zit in de nee en dat is soms knap irritant. Kom, we gaan naar de winkel. Nee. Aha, je wilt thuis blijven. Nee. Juist, naar buiten dus. Nee. Als we er moe van zijn, maken we er soms een spelletje van. Is dit een slecht plan? Nee. Wil je graag nee zeggen? Nee. Wil je een snoepje? Eh, uh, enzovoorts. Uiteindelijk neem je hem dan maar onder de arm. Je laat hem even spartelen en hij zal weer vergeten dat hij het niet wilde. Als ouders troost je elkaar naderhand met... Ja, hij ontwikkelt zijn eigen willetje, die wordt later vast een beide handen jongen met een reuze zelfstandige mening. Je zegt dingen als, stel je voor dat hij nooit nee zou zeggen, dat wil je toch ook niet. En dat is toch ook niet gezond, je wilt toch niet een slaafje als kind. En zo modder je gezellig verder als onervaren ouders. Wat me aan het thema van deze visie doet denken. Ik stel me een beschermengel voor die de gang der dingen iets wat bijstelt en een boze bidder aan de lijn krijgt. Maar je vroeg toch eerder toch om een goed gesprek met je partner? Nee. Je bedoelde dat je eigen fouten liever niet ter sprake moesten komen? Nee. Of dat je, je wilde liever een relatie waarbij alles maar onder het tapijt wordt geveegd? Nee. En als ik dan nog even doorfantaseer... stel ik me voor dat de beschermengel met een collega de dag doorneemt. Ja, die ontwikkelt een eigen willetje. Mooi hoor. Die wordt later vast heel eigen gereid. Mensen als makkerschapen, ja, dat wil je niet natuurlijk. Je wilt geen slaafjes. Als het gaat om debatteren met God zijn we als christenen wel eens te voorzichtig. Want is het niet respectloos tegenover God? En helpt het wel als hij toch alles weet en alles bepaalt? In de verhaaltjes hierboven zitten de antwoorden eigenlijk al. Want bij kinderen vinden we het een goed teken als ze protesteren en zelfs een beetje brutaal zijn. We zouden het niet anders willen. Natuurlijk, het moet niet de spuigaten uitlopen. Maar wat tegengas van onze kinderen, dat hoort bij hun ontwikkeling. Zo ontdekken ze wie ze zijn. Het hoort bij een levendige eerlijke relatie. Zo is het vast ook met God. In de Bijbel zie je mensen niet opeens gas terugnemen als ze bidden. Sterker nog, ze gaan soms echt los. Ze lijken zelfs wel eens te zwelgen in hun eigen ellende. David die roept dat niemand om mij geeft. Jeremia klaagt dat God hem heeft bedrogen en ik ben bezweken. Vooral Job lijkt geen taboe te kennen. God spot met de wanhoop van onschuldige mensen, zegt hij. Hij grijpt me bij de nek, hij smijt me neer, dwingt me daarna op te staan. En cynisch vraagt op zelfs of het u misschien goed doet om mij te verdrukken en te verachten. Er wordt wel gedacht dat bidden geen zin heeft, omdat God toch alles al weet. Maar het is precies andersom. Juist omdat hij het toch al weet, heeft het geen zin om je woede te verbergen. Dan maar gewoon voor de draad ermee. Anders is het toch zoiets als een kind dat tegen zijn ouders roept dat hij niet gesnoekt heeft, terwijl de stroop nog op zijn wangen zit. Je onbegrip weglaten in gebed en het braaf laten is dan eigenlijk hypocriet. Probeer niet netter te zijn dan hoe je erover denkt. Het is juist respectvol het achterste van je tong te laten zien. Maar verandert daar wel iets als je bidt? Wie zijn wij eigenlijk om God te adviseren over wat het beste zou zijn? Hij staat toch mijlenver boven ons. Hiermee komen we in de krochten van de theologie, hoewel elke gelovige het zich wel eens afvraagt. De meeste christenen geloven dat God niet elk detail bepaalt, maar wel alles weet. Daarmee is er ruimte voor onze vrije wil. Je kunt je namelijk voorstellen dat God de toekomst als een soort film voor zich ziet, maar de keuzes die wij laten maken worden daardoor niet minder vrij. God neemt ze waar, maar het blijven onze beslissingen. Bidden doet er dan wel degelijk toe, zoals het uitmaakt of ons zoontje iets tegen mij uitspreekt of niet. Ook al zou ik al weten wat hij wil, het maakt verschil of hij daadwerkelijk communiceert. Naar de winkel gaan met hem verloopt nogal anders als hij tien keer nee brult dan als hij wat nukt. Of een ander voorbeeld, ik weet dat hij avocados fantastisch vindt en rond drie uur smiddags is een logisch moment daarvoor. Maar of hij er wel of niet expliciet om vraagt, kan mijn planning beïnvloeden. Daarvoor zijn allerlei motieven. Mijn vrouw en ik vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat hij leert aan te geven wat hij wil en dat de zegeningen van het moderne leven niet vanzelfsprekend zijn. Daarom is bidden belangrijk, ook al zou God alles al weten. Iets uitspreken verandert bij mensen onderling al de situatie en je reageert anders als iemand zich wel of niet uit. Ook al weet je oh, hoe diegene erover denkt. We hebben een relatie met God en als je communiceert verander je iets in die relatie. Wat Gods beslissingen anders kan doen uitvallen. Hoewel, soms, dat zul je merken, neemt God je onder de arm zoals wij onze peuter en laat hij je even spartelen met je neefase. en zet hij je neer op een plek waarvan je van tevoren zelf niet door had dat je daar wilde zijn. Dankjewel voor het luisteren naar deze visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast-app. Tot volgende keer.